0: Mercredi, 10h57, coup de fil à Ryoko, Sekiguchi. Bonjour, alors Oui, bonjour Ryoko, c'est Chloé. Ah, bonjour Chloé, ça va Ça va très bien et vous Oui, ça va très bien. Est-ce que l'idée de parler d'amour, ça vous embarrasse ou est-ce que vous êtes très à l'aise avec euh, cette affaire
1: euh, Non, ça ne ça, ça m'embrasse pas. Je suis ravie de parler d'amour avec lui
0: alors, en préparant cette interview, je me suis intéressée à la, à la traduction du mot « je t'aime » et à l'auteur et traducteur Natsume Soseki traduisait le « je t'aime » en japonais par l'expression « la lune est belle ce soir -ce », n'est-ce pas Et alors, je me demandais ce que ça racontait du rapport des japonais à l'amour amoureux.
1: Ah oui, non, mais ça, j'adore cet épisode, euh, j'en parle à tout le monde. Vous savez, en fait, je pense que euh... si la traduction d'amour n'existait pas en tant que telle, c'est-à-dire que nous, je pense qu'on ne fait pas de distinction euh, tellement entre l'amour euh, qu'on porte à quelqu'un, à un ami, à une amie, à un enfant, à une, une tasse de thé qu'on aime, à un arbre. Et je trouve cette idée assez belle. Euh...
0: Du coup, je me suis plongée par ailleurs dans un petit abcd mmh. qui est écrit par trois femmes euh, qui sont regroupées sous un seul pseudonyme qui s'appelle Elena. Euh, ah, J'aime beaucoup ce, ce livre. Elena ah, Janvier. Oui. Qui s'appelle donc au Japon Ceux qui s'aiment ne se disent pas je t'aime. Et donc à l'entrée amour, elles écrivent qu'on ne dit pas je t'aime euh, aussi euh, trivialement, disons, mais il y a de l'amour. Euh, oui. Et donc, comme on dirait qu'il neige ou qu'il fait jour, on ne dit pas tu me manques, mais il y a de la tristesse dans ta présence. Alors, je ne sais pas si la traduction, euh, en tout cas l'équivalent, français langue française est à la hauteur de, de la poésie que vous y mettez en japonais. Mais je me demandais s'il si n'y avait pas un tabou à évoquer ces sentiments ou, ou une transgression à se déclarer amoureusement.
1: Euh, je pense que, comme justement c'était un mot qui euh, n'existait pas en soi, l'amour, euh, la traduction d'amour, « haï » par exemple, me semble être un mot très direct. Du coup, c'est vrai qu'on évite de, de le prononcer euh, c'est comme si on porte un, un, un sac trop lourd euh, et qu'on qu pose d'emblée à, à l'entrée de la maison de, de quelqu'un d'autre. Bon, on ne fait pas ça, quoi. Plutôt, on préférait euh, apporter un petit cadeau tout discret euh, qui ne prend pas de place, mais qui, euh, qui est choisi avec amour, justement. C'est pour ça qu'on qu préfère, non pas de dire de façon directe euh, « je t'aime, tu me manques ». Vous savez, parfois... Euh... Quand on est dans un chagrin d'amour, ou, ou bien même si, là, quand quelqu'un est absent, on a l'impression que le, le monde entier a, a perdu un peu la couleur. Et je trouve que c'est plutôt ce sentiment-là que les Japonais euh, préfèrent décrire, même euh, la phrase de tout à l'heure, la, la lune est belle ce soir, c'est comme si quand on regarde la lune ensemble, euh, bah, la lune est plus belle, et puis pourquoi pas peut-être euh, on regarde la lune ensemble et la lune nous regarde aussi quand on est en amour.
0: Très beau. Quand je reviens sur votre métaphore du sac trop lourd et du petit cadeau discret, est-ce que ça suppose que on, on ne se déclare pas de façon euh, directe par souci de ne pas embarrasser l'autre ou par difficulté à se déclarer, tout simplement
1: Alors, il y, a, il y a tout ce que vous dites. Et en plus, je pense que, bon, c'est encore mon interprétation personnelle, mais que quand on sait qu'il qu y a des choses qui dépassent les mots dans l'amour. Donc, euh, vous savez, parfois, on essaie de raconter euh, notre histoire d'amour, mais que plus on raconte à quelqu'un d'autre, plus on est déçu, parce qu'on on a l'impression qu'on qu n'a pas tout dit et qu'il qu y a toujours le, la vérité qui manque. Et je pense c'est aussi pour ça qu'on qu qu préfère garder aussi les, ces sentiments euh, sans tout rendre au mots. Je n'ai jamais vu, par exemple, mon père euh, déclarer ouvertement euh, son amour à, à ma mère, mais ils s'entendent à merveille. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de ça.
0: Et c'est très juste ce que vous dites, c'est qu'en fait, passer le tout premier aveu, le je t'aime petit à petit se vide de sa substance et n'est qu'un mot qu'on répète en français en tout cas. Du coup, on a tout intérêt à créer du langage, à inventer, euh, à inventer de la poésie pour se, pour continuer de se déclarer. Voilà. Ce qui m'intrigue encore, c'est cette notion de koi japonais, ah, ah. qui serait du coup la, la passion, la fugacité aussi de, 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 de l'incandescence amoureuse et, euh, et tous les symptômes qui s'en suivent, les papillons dans le ventre, etc. <rire> euh, alors, le, le koi, c'est quoi exactement Vous pouvez nous expliquer Alors, koi, une... ça
1: s'apparente à, à la sensation qu'on a en premier amour. Donc, le cœur qui palpite, le monde qui change, on est excité tout le temps et que l'absence la, de, de l'autre euh, nous est insupportable. Euh, donc, c'est vraiment l'amour de jeunesse. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est éphémère. Bien sûr, que le, bon, le, c est, c est un état comme ça, ça ne va pas durer. Mais euh, qu'oïe peut se transformer en, en haï l'amour. Qu'oïe, ce n'est pas un état, c'est une action. C'est un acte. Donc, on peut dire qu'on tombe amoureux de quelqu'un. C'est ça, koi. Après, on peut être toujours amoureux de quelqu'un. Et dans ce cas-là, ça devient Aïe. Vous voyez Et c'est pour ça que koi, c'est vrai qu'on utilise souvent euh, pour l'amour de jeunesse. Mais en même temps, euh, il y a une expression euh, oida kuno koi, c'est... Donc, le koi euh, qu'on éprouve... Euh, quand on est euh, âgé, enfin, quand on est à la fin de la vie, ben bon. mais c'est-à-dire qu'on peut toujours tomber amoureux de quelqu'un, euh, de, de sentir euh, cette palpitation du cœur, de, de la fraîcheur euh, d'être avec quelqu'un. Donc, euh, bah, je trouve ça plutôt, euh, plutôt porteur que de d'espoir, n'est-ce pas comme, comme... <rire> En fait, on peut tout à fait dire, par exemple... Mais je, je tombe tout le temps amour, enfin, couille, enfin, do, tombe dans, dans cet état de koi avec mon mari, ma femme. Vous voyez, mmh. c'est une sorte de, de, de fraîcheur, d'amour. Euh, tout le temps renouvelé, c'est aussi possible.
0: Toujours sur, sur, cette, sur cette langue japonaise qui, qui est si poétique, qui contient tant d'images, le mot omiokuri, c'est raccompagner quelqu'un du regard ou accompagner quelqu'un du regard au moment où on se sépare physiquement
1: oui. Donc ça, ça se fait souvent en famille, ça se fait en couple. Mais même euh, ma mère le fait euh, tous les matins, par exemple, quand, quand, je, quand je sors, euh, quand je suis au Japon. Donc euh, ce n'est pas juste pour la grande séparation, mais euh, c'est une très jolie coutume qui chérit chaque moment comme, euh, comme un moment euh, irremplaçable. Et, euh, et c'est vrai que chaque fois, ça, 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 ça arrive tous les matins, tous les matins quand je pars, quand j'étais lycéenne, ou bien même quand je rentre au Japon, ma mère agite la main au seuil de la, de la maison, et ça, et ça m'émoue.
0: Comment est-ce qu'entre amoureux, on, on gère cette euh, omiokuri, Parce que vous savez, quand on se sépare et qu'on est sur un grand boulevard c'est long, oh là là, ça peut être long. Oh Est-ce que, oh est -ce que, est -ce que celui qui part doit se retourner à plusieurs oh reprises mais Plusieurs fois, ah non, mais plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs
1: fois. Et euh, ça n'arrête pas. Euh, ben C'est vrai que vous savez, vous voyez comme ça, les Japonais peut-être euh, ont du mal avec le mot amour, mais ils sont mais, super sentimentaux.
0: Mais oui, c'est ça. Ils, ils
1: sont mais déclinants de, de, de sentiments. Mais, euh, et, et, et ça, j'adore. Ils, ils sont riches de sentiments.
0: Alors, à contrario, est-ce que vous avez la sensation que les Français sont un peu des amoureux de l'amour ou sont euh, très euh, démonstratifs euh, Ils s'embrassent dans la ah, rue, etc. Ça.
1: Mais ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime les doux. Je pense qu'en fait, le, le, le sentiment d'amour ne change pas. En fait, on sait, il y a quelque chose d'universel. Et c'est simplement... Les, le grammaire n'est pas le même. Mais euh, ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire que ce, ce n'est pas parce que, par exemple, les, les Japonais ne s'embrassent pas dans la rue qu'on qu est moins, euh, qu'on est le cœur de pierre. Non, c'est juste la façon de manifester euh, qui est différente. Et j'adore maintenant, enfin voilà, en ce moment, on ne peut pas trop le faire, mais euh, j'adore embrasser quelqu'un, un ami, une amie, euh, enfin, le faire le bis. Euh, enfin, j'aimais bien ça, avant, le... avant cette histoire de Covid.
0: <rire> avant le masque. Voilà, avant le masque. <rire> Alors, Ryoko, pour finir cette interview, euh, ce sera ma dernière question. Comment, si c'est le cas, l'amour euh, stimule ou a-t-il déjà stimulé votre création littéraire
1: Ah oui ah oui, il n'y a que ça. Je pense qu'il n'y a que ça. Et, que... et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris je... sur le goût, sur les senteurs, sur le. C'est une sorte de lettre d'amour à... au monde, aux gens. Vous savez, le. Enfin, sérieusement, ce monde est vraiment rempli de, de merveilles. Donc, je pense que c'est pour. Peut-être pour ça que j'écris des livres pour partager cette merveille, pour partager cet, cet amour. Et euh, parfois, je, je reçois des, justement des, des, des commentaires et des mots de, de mes lecteurs euh, qui me semblent avoir senti euh, mon désir de partager euh, cet amour, cette merveille du monde.
0: <rire> Merci infiniment Ryoko. Merci beaucoup pour votre temps. Ben merci beaucoup Chloé. Au revoir. Au revoir Ryoko. C'était la Love Line, un podcast de My Little Paris.